0: Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria SL Veículos. Luciano Potter, Kelly Matos e Davi Coimbra.
1: Olá! Rapaziada, tudo bem? Começando mais um programa. Hoje é dia 7 de junho de 2021. Dia 7 de junho de 2021. Timeline chega com o sol brilhando aqui no céu da capital do Rio Grande do Sul. A temperatura agora, neste exato momento, é 18 graus. Absolutamente agradável essa manhã do dia 7 de junho, 7 do 6. D-2021 na capital gaúcha, como eu já disse, 10 horas e 9 minutos, e a gente chega com um timeline firme e forte, junto com os nossos queridos parceiros comerciais, são eles com a gente, a Ranger 2022, a gente já tá falando aqui, ela já chegou na Ford SL Veículos, estamos atendendo também online, com as melhores ofertas, acesse slveículos.com.br, também com agente Hospital Mãe de Deus, especializado em resolver. Ivi Lindóia, primeiro lançamento da Vanguarda em Porto Alegre. Visite o plantão com decorado na Luiz Sigma, número 15. e se escreve com Y, dois Ys. Y, V, Y. Clínica Alphaben, disfunção erétil e ejaculação precoce, tem tratamento, responsabilidade técnica, Cris Greco CRM 34952 Doces Guimarães, delícia a qualquer hora do dia, guimarães.ind.br é o site Grupo Multisoluções soluções Tecnológicas para o Desafio da Nova Era Digital e Soled de Energia seu sol, nosso propósito a gente muda o jazz por favor Augusto para Sintergs, valorize o trabalho do servidor público reposição da inflação já Chegou um dia importante para a saúde no Rio Grande do Sul e do Brasil. O presente da Unimed Vale dos Sinos, a comunidade está aberta ao público. Ele é um novo hospital em Novo Hamburgo, referência em tecnologia e inovação, humanização e segurança do paciente. O complexo hospitalar contará com três torres, duas hospitais e uma garagem, 40 mil metros quadrados totalmente interligados. Aumenta a capacidade de atendimento na região... E o hospital vai ser também modelo em medicina de alta complexidade. Novo Hospital Unimed Vale, vale dos Sinos, um presente para você com essa grande, gigantesca e maravilhosa notícia de mais um hospital, este em eh, Novo Hamburgo, Unimed Vale dos Sinos. A gente dá bom dia para Kelly Matos e Davi Coimbra. Boa semana para vocês também, gente. Como é bom que está? Bom
2: dia, aliás, bom dia, Davi. Esse bom é um dia. momento muito importante para Unimed Vale dos Sinos. E a gente fica muito feliz de compartilhar com eles essa felicidade, né, Potter? Toda vez que alguém chega aqui com a gente para trazer notícia boa, porque a gente está né, nesse ano difícil, aliás, o segundo ano difícil, quando vem alguém com novos investimentos, quando vem inovação para o programa, e a Unimed Vale do Sino está trazendo isso, inaugurando um novo hospital, um cuidado para aquela região que é fundamental para o Rio Grande do Sul, então, um beijo para toda a equipe, para os médicos, para os enfermeiros, para os profissionais de saúde, para os profissionais administrativos. Se tem algo que a gente está precisando muito em 2021, é saúde. Saúde, um saúde, saúde, saúde. Um usuário da Unimed. É verdade.
3: E, e, e 100%, 100 do tempo que fui atendido, foi muito bem atendido. Muito bem. Eu, eu tenho experiência dos, dos hospitais americanos, que são... Os melhores do mundo, certamente são os melhores do mundo, e o atendimento da Unimed não fica atrás. Não fica mesmo. É, de, é primeira linha, sim, sabe? As pessoas podem é, ficar tranquilas quanto a isso. Agora, Repito. tu sabe, Potter, que, que, fala, fala que, que essa semana nós temos o aniversário daquele Matos aqui, né? E, e, e como aquele Matos prepara... Eu, 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 Prepara, assim, eventos longas metra Longa
1: metragens, né? Longas. É, longas, longas
3: metragens. metragens. Eu, 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 eu quero combinar contigo, depois eu vou contratar a banda da Brigada para trocar.
1: <risos> tocar na frente da casa dela. Acho que nós temos que contratar aqueles carros de som também, junto com a Brigada. Não, tem, abril, tem, os que porta -mala. Ser, tem que ser algo, algo
2: portentoso.
1: E acho que nós temos que contratar o Carreta Furacão. Né, com Amo. todas as fantasias lá para passar na rua da Kelly lá e fazer festas. Mas eu já na rua da me
2: contento Carey. com a presença do Martim aqui no programa. Eu já fico feliz. Eu sei que é um presente para mim que vocês dois prepararam, que ele está na linha já. Né? Eu tenho certeza que vocês me deram esse presente na minha semana de aniversário, além da banda da Brigada Martim. Aqui a gente fala Brigada, né? Aí no, no Rio, vocês falam um Polícia, a gente fala Brigada Militar. Que, aliás, na Copa de 2014, tocou. Todas as músicas num, num show que fez ali perto do, do Beira Rio, foi um sucesso total. Tudo bom, Martim? Bom dia.
0: Bom dia, Kelly, bom dia, Potter, bom dia, Davi, todo mundo que está nos ouvindo.
1: Esta voz é de Martim Fernandes e o Martim é um dos, dos, dos jornalistas, né, junto com, com a Gabi Moreira, a, a, a colocarem essa história, né, a Gabriela Moreira, para colocarem essa história na CBF, envolvendo o agora presidente afastado da, C da CBF, Rogério Caboclo. Né? É, Martinho, a gente quer detalhes né, dessa história, como ela chegou. Claro, o máximo que vocês puderem contar para a gente. Né? Porque e, e, essa história, junto com toda essa movimentação de Copa América no Brasil, Tite, jogadores, aquela entrevista pós-jogo aqui no Beira Rio, do Casemiro, capitão da equipe, é, essa bomba né, revelada por vocês... Por favor, o que tu puder contar para a gente é, vai ser de bom grado para nós e para os ouvintes.
0: Bom, vou tentar. A história é, meio, é meio, meio complexa, meio longa, mas vou tentar resumir aqui. É, umas seis semanas atrás, mais ou menos, ali no final de abril, a gente, a gente soube que o presidente da CBF, o então presidente da CBF, Rogério Caboclo, tinha se afastado, tinha saído, pegado uma licença, saído de cena e parecia um motivo... É, não explicado, uma história mal explicada. E a gente começou aí atrás para tentar entender melhor essa história. E aí o que a gente ouviu foi, existe uma história, uma denúncia, uma uma acusação de assédio sexual, de assédio moral contra uma funcionária e possivelmente ela tem provas. E de um dia para o outro, todo mundo dentro da CBS começou a falar sobre isso. Então virou um, um, uma história disseminada assim, mas naquele momento sussurrada, né? Não era não era algo falado abertamente, assim. E aí a gente foi falando com todo mundo que a gente conseguiu e a gente publicou uma história no, no, na primeira semana de maio, mais ou menos ali, é, sobre essa crise interna que, que ameaçava derrubar o presidente da CBF, mas a gente não podia escrever ainda com todas as letras até... Eu até participei aqui de um, de um programa na Rádio Gaúcha para falar sobre essa história e no, no momento a gente não podia falar que havia uma denúncia, que havia assédio, porque não tinha sido oficializada a denúncia. né?
2: Quando é que foi isso, Martim?
0: que, que, que. Isso foi ali pelo dia 10 de maio, mais ou menos, não de lembro maio. exatamente a data, mas foi foi por ali, foi bem no começo de maio. É, no, 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 desculpa, semana, Martim, a...
3: é, desculpa, é, no começo de maio vocês souberam que a moça estava acusando o, o caboclo? A, a gente
0: de... sabia que tinha acontecido a história, mas a, a denúncia ainda não havia sido feita, não tinha ah, nenhuma sim. denúncia. Não estava nem... é, formalizado.
3: Essa, essa história, pelo que a gente vê, ela, ela ela na verdade ela, ela não foi um dia só ela ela vinha acontecendo não, né?
0: exato foram vários foram vários momentos né e aí a gente enfim continua a gente publicou essa história a gente publicou algumas é, suítes como a gente fala no jornalismo né algumas é, alguns capítulos seguintes ali desdobramentos mas não havia uma denúncia não, não havia uma uma prova de que isso tinha acontecido né tinha pessoas falando mas aí até aí a gente não pode publicar uma acusação tão grave como essa com base em relatos, né? precisava de algo mais concreto. E na sexta-feira da semana passada, agora, no dia 5, né? aí sim a denúncia foi oficializada no Conselho de Ética da CBF, na Comissão de Ética da CBF, e aí a gente teve acesso à denúncia e com base nisso a gente conseguiu é, publicar os detalhes, tal. e essa denúncia foi acompanhada de áudios, de gravações, porque essas situações constrangedoras ali, de insultos, humilhações, elas vinham acontecendo desde o ano passado. E essa funcionária, então, ela, ela é, contou isso para algumas pessoas da confiança dela e tal, e ela foi orientada a gravar para produzir prova, para poder se, se proteger e para poder denunciar, né? Eu porque, ia te perguntar nós, isso,
2: porque... Pelo Fantástico, pela reportagem do Fantástico ontem, a apuração sua e, e da Gabriela, é, vocês trouxeram isso, de que a situação vinha acontecendo, né, uma situação de assédio moral e, e chega né, com conotação claramente sexual ali, quando ele pergunta, é, nem sei se o horário nos permite falar sobre isso aqui, né mas enfim, o áudio tá, tá divulgado já nas redes sociais <risos> também e lá em, em GZH. Uh, e aí vocês citam o que vinha acontecendo e ela buscou proteção de advogados, né, para tentar. Sim. A gente sabe para uma mulher como é difícil hoje, né, é provar o assédio sempre tem uma uma, uma uma carga muito pesada. E aí ela se organiza para gravar isso, Martin.
0: Isso. E aí ela gravou algumas situações. A gente publicou um áudio. É, existem dois, foram anexados à a, a, a denúncia que ela fez. O outro áudio até de uma duração maior. A gente tem é, alguns detalhes ali e é, é muito é muito baixo assim né é muito difícil até para a gente lidar com isso né? de como mandar para o ar que colocar no ar sabe muito do que a gente colocou ali é, quase tudo foi retirado a gente não colocou no ar porque outras pessoas são citadas que não tem nada a ver com a situação é tudo muito é, muito feio, muito ruim assim de lidar né especialmente para ela. Então é isso, ela foi orientada a gravar, e aí depois de posse da, das gravações tal, ela fez essa denúncia ao, ao Conselho de, de Ética da CBF, Comissão de Ética da CBF. Daí tem gente que diz, ah, por que, que ela não foi na polícia? É muito, é muito delicado, né, pra, né, ir pra polícia fazer essa denúncia, é muito, é muito difícil, assim, né? a gente não sabe como seria a reação de quem está do outro lado, quem ouve, né, ainda mais quando o alvo da denúncia é alguém tão poderoso quanto o presidente da CBF, então ela optou por fazer a denúncia internamente, e internamente a, a denúncia andou, né? Tanto que 48 horas depois de ter sido alvo da acusação, ele foi afastado, né? A Comissão pelo pelo, pelo que da CBF afastou.
3: Pelo que deu para ver ontem no Fantástico, ela estava ela, ela numa reunião dessas com ele aí, e, e ele, ele assediando aquela coisa toda, e ela pediu eh, ajuda de um outro diretor da CBF, né? Uhum. E, o, e o diretor entrou na sala para para ajudá-la mesmo né para fazer uhum. com que é, para cessar né?
1: é, deu pra socorrer. uma deu uma desculpa para retirar ela de lá né
3: isso Sim. deu uma desculpa ela saiu só que o só que aí ele o caboclo a chamou de volta né e aí que ela uhum. gravou né Exato, Quando ela... Que ela gravou. aí que ela que ela que ela decidiu gravar e aí tem tem aqueles todos aqueles diálogos é bem fortes né bem a gente vê que, que, que é uma coisa que ele tá insistindo, né? Ele, ele chega a dizer, ah, eu sou feio, uma coisa assim, eu sou...
0: Eu, eu sou horroroso, né? É, é
3: assim. isso. Tá, quer dizer, era, um, era uma insistência dele ali, né? Com a, com a moça, que, que é algo que devia estar acontecendo há bastante tempo. Tanto que ela, pensou, ela sabia, não, agora ele vai voltar a fazer isso, eu vou gravar.
0: Isso, exatamente. Foi, foi isso que aconteceu e a gente optou no Fantástico por não não colocar a voz dela para não, não constrangê-la mais ainda.
2: Ô, Martim, a partir daí, a partir do momento que vocês têm as gravações, imagino que também é um trabalho de, de apuração muito delicado, né como tu disseste, para não expor também a vítima. A vítima já está já é vítima, né? Para ela não ser vítima duas vezes, uh, eu queria entender também um pouco do acolhimento na CBF dessa funcionária. Ela pediu licença, né? Um afastamento, mas pelo que vocês trouxeram, ela era uma funcionária que há algum tempo já estava lá e muito querida pelos demais.
0: Sim, ela estava lá desde 2012. Ela era secretária, ela era recepcionista ali. Depois ela foi ocupando outros cargos e, e no último ano e meio, mais ou menos, ela era uma assistente pessoal do presidente, viajava com ele e tal inclusive tem um relato na denúncia que é que é de alcoolismo todas essas situações envolvem é, ele estava alcoolizado né segundo os relatos então ela conta na denúncia dentro exemplo,
2: da CBF que ele, é alcoolizado
0: dentro da CBF sim na sala dele na presença de outras pessoas ela conta que ele obrigava a obrigava a esconder garrafas de bebida alcoólica no banheiro da, da sala da presidente para ele poder beber sem é, que outras pessoas vissem, Ela também, o trabalho dela também era recolher as garrafas vazias para não deixar a amostra. Quando eles viajavam é, para fora do Brasil, para fora do, do Rio de Janeiro, ela era instruída a pedir bebida alcoólica para ele nos hotéis e anotar no quarto dela para não ficar registrado nas, nas despesas de viagem dele o consumo excessivo de bebida alcoólica, isso ia para o quarto dela. Então, é, muita gente na CBF sabia disso, né? se constrangia tal, mas era muito difícil, porque, afinal, o, o, o assediador ali era o, o presidente da CBF, né? Então, é, é uma situação difícil ter que, ter que denunciar ou ter que combater. negócio bater assim, de frente o e vem de cima, enfrentar
2: o establishment, Mas... né? Porque você denunciar e provar e ter elementos para isso, e talvez quem decida sobre punição ou não seja o próprio. E a gente vê, até para complementar o que tu está dizendo, né, Martin? Porque o caboclo mesmo depois da publicação, acho que vocês fizeram, foi na quinta, sexta, agora sexta, não me fa... sexta né, Martim? Uhum. Ele vem a Porto Alegre, vem de Jatinho, traz o Cafu, uhum. traz o Gilberto Silva, vai ao, ao gramado do Beira Rio, ele aparece ali no, no Camarote, uhum. vai ao gramado e participa da Rodinha, inclusive. Quer dizer, tentando demonstrar... É... Como se o Inter já não tivesse com a carga negativa suficiente, né, minha gente? Como se já não tivesse. Extremamente complicada a situação. Nem vou falar do Fortaleza, minha gente, o assunto aqui é outro. Mas ele, ele, ele resiste. Brinquei, né? Desculpa, mas ele resiste no cargo, né, Martinho?
0: Sim, ele foi oficial, inclusive, fazer um discurso para os jogadores. A relação dele com os jogadores já era péssima desde o início da semana, por causa da Copa América. Ele foi ele foi fazer um discurso a cena assim as pessoas que estavam dentro do vestiário Nos escreveram como uma cena grotesca assim é, muito ruim muito constrangedora para todos os envolvidos a ponto de jogadores e, e, e membros da comissão técnica da CBF terem que falar para ele não presidente beleza obrigado agora chega sabe vamos meio que tiraram ele de cena assim foi um negócio muito muito Martim, ruim assim, constrangedor, constrangedor né uh,
2: constrangedor.
1: Uh, lendo a, a, a carta de defesa do presidente afastado da CBF Rogério Caboclo é, é, se coloca que, que teve, isso vocês também investigaram e colocaram na matéria, um oferecimento de uma quantia de 12 milhões de reais para ela se calar, né? para ela não levar adiante o que tinha, o que estava acontecendo. Né? É, na defesa do, do, do presidente da CBF, ele coloca que isso estava em andamento, que chegaram a conversar sobre termos. É, o que, que tem de verdadeiro na defesa dele? O que, que tem de verdadeiro nessa história que vocês conseguiram
3: é, é, catar? É, houve,
0: houve, houve uma negociação, sim. Assim que ela pediu, pediu licença médica, que aconteceu no dia 9 de abril, é, teve início ali, logo depois, uma, uma negociação. Quando a gente ficou sabendo da história, do, do, né, de toda essa história, essa negociação já estava em andamento. É, houve uma negociação, isso ela conta na, na denúncia, e ela conta ali os termos, que, que foram oferecidos a ela sobre, a sobre essa negociação. Aí tem uma divergência que é, que é importante. Assim, a defesa diz que houve um pedido de dinheiro por parte dela, a defesa do Rogério Caboclo, e a defesa dela diz que não houve esse pedido de dinheiro, que sim houve um oferecimento por parte da CBS. Então, assim, quando a denúncia, quando se soube a história, né, todo mundo lá dentro ficou sabendo, teve essa, essa situação. A CBS, a defesa dela diz que a CBF ofereceu o dinheiro e a defesa dele diz que ela pediu o dinheiro. Essa, essa divergência existe, são duas versões é, opostas ali para essa situação. Mas, de fato, houve, que houve uma negociação, sim, ela admite na denúncia, e que um dos motivos para ela ter denunciado foi, é, foram os termos propostos nessa negociação, que ela não, não, não topou. Ele pedia que ela não falasse sobre o assunto é, e que ela mentisse, Caso fosse perguntada sobre o assunto. Até assim, também disse se há jornalistas.
2: Sim, se então, caso tiver alguém questionasse caso... ela, ela teria que dizer que não, não aconteceu nada.
0: É, exato, isso aí. aí ela, ela, não, ela diz na denúncia que não topou, é, não topou esses, esses termos por isso fez a denúncia.
2: Martin, além disso, né, do, do episódio, vem toda a, a polêmica envolvendo trazer a Copa América para o Brasil. O presidente Jair Bolsonaro a, a, a aceita né, essa, essa proposição, essa ideia. Vem a polêmica em função do momento da pandemia, de se era correto ou não era correto. O Caboclo, de alguma forma, tentou se segurar no cargo, é, oferecendo ao presidente, como chegou a se veicular em, em, em alguns é, portais e jornais, tenta oferecer aquela, aquela troca do Tite pro, pelo Renato?
0: Olha, na, no domingo passado teve uma entrevista de um ministro eu não, não me lembro se era ministro da saúde tenho quase certeza que sim, um ministro da saúde da Argentina dizendo que não era possível fazer a Copa América lá uhum. e que eles informariam isso a Comebol na, na, na segunda, no dia seguinte, segunda-feira exatamente uma semana atrás aí a Comebol marca uma reunião para decidir o que fazer com a Copa América para segunda-feira de manhã o Rogério Caboclo que está né, envolvido nesse, nessa denúncia tão grave encontra na Copa América uma maneira de e ah. que tem paz e por dois motivos é, uma ele ele conseguiria achou né que conseguiria o apoio do governo do Brasil do presidente do Brasil que não é um apoio né é um apoio relevante né e a outra é ter o apoio da 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 Comebol dos 10 países da, da, da América do Sul porque ao ao longo dessas dessa apuração toda a gente e outros jornalistas, eh, o Pedro Ivalmeiro da ESPN, o, o, o Lauro Jardim do Globo, mostraram que eh, o Rogério acabou pediu ajuda para o Marco Paulo Del Nero, pediu ajuda para o Ricardo Teixeira, ex-presidente da CBF, que, que não, não são bem vistos pela FIFA, o Marco Polo inclusive foi banido de todas as atividades relacionadas ao futebol. E ao longo dessa dessa apuração, dessa história toda, ficou claro que o Marco Polo ainda tinha vínculos com a CBF, a CBF banca o plano de saúde dele, da família, oferece um carro com motorista para ele fazer o que quiser. E a CBF admitiu isso, né? Então não é não é que seja uma fofoca maldosa, é, uma, é um fato. Então, a FIFA já estava muito incomodada com isso, porque a FIFA está vendo uma, uma decisão sua ser desrespeitada a céu aberto, sabe? A gente bane o cara do futebol e ele continua mandando no futebol sim, do Sim, dando
2: as cartas total.
0: Exato. Então, o Rogério Caboclo, assim, achou, né, o que... Com a Copa América ele conseguiria trazer o apoio da Comebol para ele, caso ele tivesse algum problema com a FIFA, com a própria Comebol, que também tem um conselho de ética, e também teria o apoio do governo brasileiro. Então a Copa América, trazer a Copa América para o Brasil foi uma jogada para tentar é, atrair esses dois apoios. Na segunda-feira passada, antes dessa reunião, o Rogério Caboclo falou com o presidente do Brasil, com o Jair Bolsonaro, e teve dele o sinal verde para trazer a Copa América para o Brasil.
2: Era uma tentativa de se segurar no cargo, peraí, Sim, eu né? sei que vai vir, não sabemos que em que momento vai vir a bomba, né, o Martim já tem <risos> e a Gabriela, vai vir a bomba, eu vou tentar dar uma jogada aqui, uma cartada.
0: Sim, vou, vou me segurar aqui, vou... É, se tiver algum problema internacional, eu tenho o, o presidente da Comebol, que é, que é um vice-presidente da FIFA, um cara importante no, no tabuleiro ali do futebol mundial, me apoiando, porque eu salvei o torneio dele, né? a Copa América não tinha onde ser disputada. E se tiver algum problema no Brasil, aqui e tal, também tem o, né, o apoio, ou ele achou que tinha, né? o apoio do presidente da, da República. Eu não, eu não sei é, os termos assim da conversa, eu duvido que o presidente da República tenha oferecido qualquer coisa a ele. Né? Enfim. Pois é, mas...
3: Mas o, que, que, o que, que pode acontecer com ele, com o Caboclo? Porque é, se não for, uh, obviamente, a pressão de patrocinadores e tal, ele, o, o, é um processo meio demorado, é, de, que com, com idas e vindas, com recursos e tal. Uhum. É, é, provavelmente o que, o que pode acontecer é ele se afastar da CBF por causa disso, né? por causa dos patrocinadores.
0: É, então aí na segunda-feira a, a Comebol topa fazer, levar a Copa América e aí se abre um outro problema que é o problema com a seleção, né? Com o Tite, com a comissão técnica, com os jogadores. E aí esse é outro outro capítulo da história, mas, mas respondendo sobre o que pode acontecer com ele, ele pode ser é, banido do futebol no, no limite, né? Pode ser tem, tem ali a, a, a advertência, multa, suspensão, é, expulsão e banimento. E, e pode ter um caso criminal, mas aí depende de uma denúncia, de polícia é, investigar, Ministério Público apresentar denúncia, enfim, aí vai, vai um outro caminho que ainda não começou, e também não sei se vai começar, mas...
2: Mas ele é. perdeu o, o cargo é. e o poder, né? O poder da, sim. da, da, sim, da federação. Sim. É,
3: mas como diriam os Beatles, esse é um caminho longo e tortuoso, né?
1: É, Ainda mais no Brasil.
3: Ainda os Beatles Brasil. nem
1: conheceram o Brasil como Beatles, né? Como os é. quatro juntos. Né? <risos> uh, esse, é um dos é,
0: motivos, esse é um dos motivos pelos quais ela foi para esse caminho interno de, de, de denunciar internamente na CBF e não para a via jurídica, judicial, ah, policial. Sim. Porque em 48 horas teve um, o problema teve uma resolução, né?
1: Essa, essa é a voz de Martim Fernandes ele está com a gente aqui e ele junto com a Gabriela Moreira descobriram essa história da CBF é, mais linkada ao presidente da CBF agora afastado, Rogério Caboclo a gente sabe que a CBF é uma instituição é, que quase ninguém regula né? acho que talvez a única pressão que a CBF pode receber é de patrocinadores né? de empresas que estão junto com a CBF principalmente da seleção brasileira, claro né? acho que é a única pressão que a CBF pode sofrer, porque das federações não as federações dependem Não. da CBF, né? Dos clubes, menos ainda. Não há organização e um uníssono no clube de criar uma liga aqui no Brasil. Então só pode vir pressão. Do governo brasileiro, a mesma coisa. E, aliás, nem tem que se meter, né? Pro bem e pro mal. Ah, ah, alguma coisa de patrocinadores, Martim? Alguma coisa? A gente Sim. vê várias e várias marcas gigantes na camiseta da seleção brasileira ali de treinamento e tudo mais. Tem alguma movimentação nesse lado, nos CNPJs Sim, é que vão com a CBF?
0: Tem pressão, tem pressão já desde, desde sexta-feira, já tem pressão é, pra, primeiro para explicar o caso e depois para resolver o caso. É, tem pressão. Seis das maiores marcas ali, é, eu vou lembrar de cabeça, Ambev, Vivo, Nike Itaú. e Itaú. As outras não lembro, mas essas é, pressionaram, chegaram, se manifestaram é, para a imprensa. Né? O, o Rodrigo Matos, no UOL, no blog dele no UOL publicou isso com, com mais detalhes e chegou lá dentro também. E esse foi um dos motivos é, pelos quais a CBF, a direção, a diretoria da CBF, né, não, não, Rogério Caboclo, pressionaram também esse, esse conselho de ética para tomar uma decisão rápida, né? A comissão de ética para tomar uma decisão rápida, porque sim. poderia haver uma fuga de patrocinadores, sim.
1: Ah, tá. E agora ah, uma questão. A gente sabe que na CBF é, é um ninho, né? E aí vocês escolham o, o animal que vocês queiram para esse ninho. <risos> Isso pode ser uma movimentação também política dentro da, da CBF, já que tem grupos políticos na disputa desse poder que envolve milhões e milhões e milhões de dólares?
0: Pode, pode pode ter sim um aspecto político, mas esse esse componente político está tá presente em 100% do tempo na CBF, sempre esteve, tá, sempre esteve sempre teve antes do Rogério Caboclo, vai continuar estando depois. Então, assim, é, é claro que é um aspecto importante, mas, mas o que ficou claro ali é que, para além de qualquer movimentação política, de jogo de poder tal, tinha um, um caso grave de assédio continuado contra uma funcionária, né? Então, assim, tem, tem um aspecto político, mas mas o negócio ficou tão evidente, assim, as provas são tão contundentes que, que esse esse aspecto político ficou de lado, assim, as pessoas não, nem virou uma coisa de temos que tirar esse cara de lá, antes de saber quem vai assumir, quem vai pegar o poder, como o poder vai ser dividido, isso está isso sendo discutido de hoje para frente, assim, o negócio era tão feio, né, as pessoas que sabiam da história estavam realmente preocupadas, assim, que que esse aspecto político ficou meio, meio para depois, assim, meio de lado, vai tá se desenrolando de agora para frente.
2: Eu vou só... Ins... Não A tinha gente... ninguém
0: que o defendesse, assim. Desculpa, Não, indefensável, é, tá
2: né, falando. indefensável. Não tinha ninguém
0: que o defendesse, exato.
2: A gente vai se encaminhando para o final. Te agradecendo muito, Martim, por, por estar conosco. É, mas sem antes, não sem antes dizer que o vice-presidente Mourão falou hoje né, sobre a realização da Copa América no Brasil e atacou o técnico da seleção, Tite. E a reportagem é do Guilherme Mazui, do G1, dizendo que o Mourão não citou o nome do Tite, mas disse que se o treinador não quer mais, pode pedir o boné e que o Cuiabá está precisando de um técnico fala do é. vice-presidente da República para mostrar que o clima né como é que está como é que tá o clima hoje aquela famosa torta de climão Martin
0: sim mas ele é partido mostrou muito errado o Tite quer ficar na seleção e a e a nova né, a, a CBF pós caboclo eu publiquei uma nota uma matéria hoje junto com a, com a Gabi outra falando dessa da CBF pós caboclo a a prioridade deles é ficar com o Tite, é, começou o Tite a ficar, começou os jogadores a jogar a Copa América, a prioridade é, é essa, de, deixar o Tite lá, é o, a, ele é bem avaliado tecnicamente, eu acho que falta pouco pouco tempo para Copa do Mundo, na né, hora de trocar e pelo que eu, eu entendo assim, as pessoas que cercam o Tite ele também quer ficar, é, o Tite almoça e janta e dorme Copa do Mundo do Qatar ele está com isso na cabeça, não quer abrir mão desse, desse de todo todo o trabalho que ele fez até agora para ser um cara da Copa, deixar a seleção
1: Martim Fernandes, muito obrigado pela tua paciência em responder para a gente tudo muito, muito claramente. né? Parabéns pelo trabalho. Você uh, é jornalismo, né? Você é jornalismo puro. Uh, é, chegando perto do poder, mostrando o que o poder é capaz de fazer. Muito obrigado pelo carinho de estar com a gente aqui e bom trabalho.
0: Obrigado. É, foi um prazer. Eu sou um ouvinte do Timeline, tenho grandes amigos aí na Gaúcha. Então foi um, foi um prazer... Foi um prazer pra mim. Obrigado com as ordens aqui sempre que vocês quiserem.
2: Parabéns, Iu Martin, Que trabalho de reportagem, de apuração. Não deve ter sido fácil. Obrigada.
3: Agora, eu, eu, eu citei ali, né, a longa e tortuosa estrada. Tu sabe que depois que eu falei nessa música, é longa and wide road, né, do, do, dos Beatles, eu não consegui mais pensar. Só, só pensava nessa, porque é uma É uma música. né? É uma música. Não né? sei que a gente está tá falando de um assunto sombrio, que esse é esse caso de assédio, mas é, que, que, que coisa espetacular! Imagina tu, o, o Potter e Kelly, tu fazer um, uma obra dessas, uma música dessas só. Eu Na... sempre fico
2: pensando em quem faz a canção, uma canção que perpetua, né? Que independente da geração que ouve, ela faz todo sentido e ela fica e ela te faz bem. É, é, é uma coisa, assim, muito gênio, né?
1: Já volta, fica aí. Deixa eu tocar o gosto, por favor.
4: Está indo rápido demais na hora da relação? Cuidado, isso não é normal. A mulher precisa de tempo para alcançar o máximo prazer durante o sexo. Ejaculação precoce tem tratamento. A Clínica Alphamem já atendeu mais de 12 mil homens em 5 anos. Agende uma consulta no 30137172 ou acesse clinicalfamem.com.br. Equipe do Dr. Thomas. Alphamem, sexo é saúde? Responsabilidade técnica Cris Greco, Cremeras 34952.
2: Ivi Lindóia, original como cada história de vida. Um empreendimento vanguard. Apartamentos de dois e três dormitórios, de 71 a 110 metros quadrados. Todos com sacada e churrasqueira. Área de lazer completa. Espaços kids e pet, fit station, gourmet com piscina privativa e muito mais. Expresse sua identidade. Conecte histórias. Visite nosso plantão e conheça o decorado. Luiz Sigman 15, Jardim Lindóia. vanguardehomecombr
4: barra Porto Alegre.
1: Investir pode ser
2: realmente complicado, a menos que você escolha descomplicar. Conheça a Warren, uma plataforma completa de investimentos, só que descomplicada. Aqui você define objetivos. A Warren cria a carteira perfeita, faz o seu dinheiro render e cuida de toda a parte chata. vista de um jeito inteligente, personalizado para você e sem complicação. Baixe agora o app da Warren. Descomplique. Oi gente, aqui é o Zé Gotinha. E vim avisar que tem mais reforço vindo aí. O que é, papai? Mais vacinas, filho. Isso é muito importante para proteger a nossa família. Mesmo assim, temos que continuar nos cuidando. É mesmo, mãe. Lembrar de usar máscara, lavar as mãos, manter uma distância segura e ambientes ventilados.
0: E atenção, se for a sua vez, vacine já. E lembre-se de tomar a segunda dose.
2: Assim você cuida da sua família, da sua renda e do Brasil.
0: Brasil unido por uma pátria vacinada.
4: Ministério da Saúde. Governo Federal. Se vacinar é seguro, é eficaz,
0: é pra gente vencer o coronavírus,
3: pra te proteger e proteger quem tu ama para construir um novo futuro
5: para ti, para mim e para gente
2: vacina é segurança
5: vacina é solução vacina é esperança
2: está na hora da gente avançar para
4: dias melhores e de seguir fazendo a nossa parte
2: vacine-se não esqueça a segunda dose e claro, continue usando máscara
0: mantenha os hábitos de higiene respeite as recomendações de saúde e junte a nós nessa mobilização pela
2: vida. Unidos, vacinados e com responsabilidade, vamos superar essa pandemia.
0: Gaúchos, gaúchos unidos, unidos pela, pela vacina. vacina.
4: Um movimento de todos os gaúchos. Apoio, a Gerte e Grupo RBS.
1: as horas e 43 minutinhos, este é o Timeline, o Timeline está de volta, assim como a Ford Ranger 2022, que já chegou na Ford sr Veículos, tem atendimento online no slveículos.com.br e tem nas lojas, respeitando, claro, todos os protocolos de saúde que o momento pede, e isso, claro, adaptado a cada região que tem uma Ford SL Veículos, né? Um abraço para a rapaziada da SL Veículos. Parabéns pelo trabalho. E muito obrigado por estarem com a gente aqui. Também com a gente, o Hospital Mãe de Deus, especializado em resolver. Clínica Men, disfunção erétil e ejaculação precoce. Aliás, o, o Timeline, ele, ele, ele consegue completar né, é, todos os ramos que um ser humano precisa. né. Bom, uma caminhoneta, né, uma Ranger 2022, está resolvido com a SL Veículos. Né? Uh, vamos lá. Soled energia, seu sol, nosso propósito. Energia moderna. Só que tá brilhando aqui vai nas placas, as placas transformam forma energia elétrica pra dentro da sua casa. Economia do meio ambiente na sua conta de luz, né? A Gruppen te protege, já que tu vai estar tá ligado na luz, a Gruppen te, te protege dos maus que a tecnologia pode te fazer. Né? Dos vírus e tudo isso e que como acontece, tem, né? né? Exatamente. Enquanto você tá ali no computador olhando, sei lá, NBA, tá comendo um doce guimarães. Doce é felicidade, é vida. Né, não tem o que ah, fazer. Uma né?
2: festa junina né? com docinho. E aí, olha, doce, olha, come um doce moleque,
1: Tá ali ele, tô enxergando aqui. Né? Aí, doce, mas ali, aí o que tu fica? Como, tu, como um doce, tu fica, explode alguns hormônios, tu fica estado. Mas aí tu tem que estar tá bem. Se tu tá mal, clínica alfamento. Né? Disfunção erétil ejaculação precoce tem tratamento, responsabilidade técnica. Cris greco, CRM 34952. Queria avisar Cris Greco que eu já sei o CRM dela dele ou dela, de cor. De cor. Não, tu não sabe se ele ou ela, mas sabe se é tá Cris aqui, né, pode ser Cristiano, pode ser Cristina, né, aí uh, bom, preciso morar em algum lugar e Vilinoia, primeiro lançamento da Vanguard em Porto Alegre, visite o plantão com decorado na Luiz Sigma, número 15 se a gente precisar de proteção, né, e de carinho resolver um problema de saúde, hospital mãe de Deus, viu só como é que é viu só como é que é, e pra mudar o jazz, a gente muda o jazz agora, Augusto, pra chamar de Senhor a gente precisa muito da força do servidor público, né porque eles trabalham em coisas que tocam essa, essa, essa pátria pra frente então Sinte... o Sinterk está com a gente, valoriza o trabalho do servidor público, reposição da inflação já. Eu falei que aqui no timeline tudo está interligado, Ticiano Osório. Ah não, desculpa, antes de segura aí, tem, tem informação Thiago importante Pitancur, de Tiago Petencur. Tá todo
2: mundo querendo saber sobre... Hoje começou 58 anos, Potter, Tá baixando, daqui a pouco é tu, é 54.
1: É, daqui a pouco sou eu.
4: E aí, e aí Tiago, onde está você? O que está que chegando? Está chegando a segunda dose de Oxford-AstraZeneca. A gente começou o dia, viu, sem a aplicação desse imunizante. Mas há pouco passamos na unidade de saúde modelo, na João Pessoa com a Jerônimo de Ornelas, e na unidade de saúde Santa Cecília, na rua São Manuel. E nesses dois locais há filas. E o que chama atenção é que antes eram duas filas, agora é uma só. E a informação é essa. Às nove e meia da manhã chegaram doses da Oxford-AstraZeneca e por isso quem estava aguardando para tomar a segunda dose dessa vacina já consegue se vacinar hoje nessas duas unidades de saúde. Questionei há pouco a Secretaria Municipal da Saúde se há a segunda dose disponível em outros locais. Por enquanto, eles não nos informaram, e a gente está se dirigindo ao drive-thru da PUC para confirmar né, em loco se lá está sendo aplicada a segunda dose da Oxford-AstraZeneca. Vale lembrar, primeira dose da Oxford-AstraZeneca para mulheres com 58 anos ou mais, homens e mulheres com 59 anos ou mais, professores, servidores da rede de, de educação e aqueles grupos com comorbidades que já vinham sendo vacinados. 26 unidades de saúde e os drive-thrus da PUC, Barra Shopping Sul e Big Sertório aplicando a primeira dose da Oxford-AstraZeneca. A segunda dose agora a gente conseguiu confirmar que tem dois locais aplicando essa vacina. Para quem busca a segunda dose da Pfizer, farmácias parceiras e três unidades de saúde estão aplicando. São as unidades de saúde Belém Novo, Panorama e também Rubem Berta. Não há doses da Coronavac, ainda segue suspensa a aplicação dessa vacina aqui em Porto Alegre.
1: Obrigado, Tiago Betecur, com informações absolutamente importantes, ah, tudo em GZH também.
2: A tendência é que a gente tenha já no segundo semestre né, um, uma ampliação da vacinação por conta das doses que estão chegando. São essas doses, já falamos aqui, que poderiam ter vindo lá em dezembro. Ok, superamos, não vieram. Estão vindo agora, da Pfizer, da vacina de Oxford-AstraZeneca. Tem uma notícia que não é muito boa. O IFA, aquele ingrediente que a gente depende é. para produzir a vacina, não chegou. É, é o então que eu paralisa.
1: Eu estou tentando entender que a de governadores de Estado... Como o do Rio Grande do Sul de São Paulo que conseguem prometer algo que eles não são donos.
2: Eles disseram, Potter no vídeo, até do, do governador Eduardo Leite, fiquei prestando atenção nisso também, que é assim, ó, Se o Ministério é, mas da aí Saúde a cumprir. Não é essa, né? Se o Ministério é. da Saúde cumprir o que prometeu, porque como é que funciona? Já vamos chamar o Ticeno. O Ministério da Saúde diz: Potter, semana que vem eu vou te mandar pé de moleque, na outra semana eu vou te mandar rapadura, e na semana seguinte eu vou te mandar pasta de amendoim.
3: Mas depende então, da China. E a é China. Que, é que é aí que tá, que é A eu manchete
1: que vende é que eu, com 42 anos de idade, vou me vacinar em agosto, entendeu? Só que os dois governadores que prometeram isso, eles não dependem de si mesmos para isso. Eles dependem de um complexo jogo de comércio internacional. Eles não têm como fazer essa promessa, porque não depende deles. Não depende deles. Desculpa, é, governador Eduardo é, Leite. Não mas depende é uma do senhor. Eu feita sei que. que com claro, eu sei, eu entendo. Nas pequenas letras, cara, no termos e condições, está ali escrito: se a China não entregar, a IFA não tem a vacina, pode para a data prometida para você. Entende? Agora, a manchete garrafal, a que ganha e circula os grupos de WhatsApp, é de que nós teremos uma data todo mundo até setembro. Só que não depende dos governadores. Eu entendo a boa vontade, entendo que querem dar algum um tipo de boa notícia, mas infelizmente isso pode criar até um problema. Né? Mas dito isso, esse meu desabafo aqui, né? uh, 10 horas e 50 minutinhos, nos Osório, traga a notícia boa. Tu não vem trazer série e filme ruim, tá? Porque a gente não pode mais perder tempo nessa vida. A gente tem que gastar os nossos preciosos minutos vendo entretenimento de qualidade.
5: Ticiano, bom dia, boa semana, tudo bem? Bom dia pra vocês três. Pois olha, olha só, coincidência, né? Hoje a série número um na Netflix é a série que eu ia falar, tá? que é E vou me perdoar se eu, se eu errar no inglês, tá? Sweet. Tá, eu, eu falo bem mal esse Tuf, já foi motivo de piada aqui em casa. Mas é o Sweet Toots, então que é o, o Dente Doce, ou o Bico Doce. É uma nova série da Netflix baseada em história em quadrinhos. Eu sou suspeito para falar, porque eu gosto muito da história em quadrinhos. Foi publicada entre 2009 e 2013. Foi escrita, escrita e desenhada pelo canadense Jeff Lemire, que é um dos principais caras da, uh, da atualidade né no, no mercado de quadrinhos norte-americanos. E, e é uma série, o mais espantoso dessa série, assim, é de como ela foi uh, clarividente em relação ao que a gente está vivendo hoje. E claro que, como a série foi gravada, começou a ser gravada em 2019, foi interrompida pela pandemia e retomou depois, claro que eles uh, ressaltaram na série alguns paralelos uh, com a Covid-19. O que acontece em Sweet Toots é que tem uma pandemia de um vírus chamado... H5-G9, que mata bilhões de pessoas e a partir daí, ou não se sabe se é causa ou consequência, as únicas crianças que nascem são híbridas. Elas nascem né, com, com metade humanas, né, mas com características animais. O protagonista da série, né, o personagem principal, é o Gus, que é um menino cervo. Né, ele tem a, a, as galhas né, do cervo, ele tem um... um um olfato muito mais apurado é aquelas orelhinhas bonitinhas de Bambi. A série já foi até definida como mistura de Bambi, porque ele tem um tom é, de fábula, tem um tom fofinho às vezes, uh, tem a questão da paternidade, da, da, da orfandade, né, com o Mad Max. Por esse lado mais pós-apocalíptico, né, as, as crianças híbridas, elas são caçadas. Né? Por que, que elas são caçadas? São caçadas porque... Muita gente entende que elas são a causa, né, a culpa, da, da, os, as culpadas pela, por essa pandemia. São caçadas também porque tem cientistas inescrupulosos que querem estudar elas né, para tentar achar algum tipo de cura para essa doença. né. E são caçadas por outros caras, por pela por simples crueldade que leva as pessoas a, a, a praticarem a caça. Ô, Tiziano. Então, é... Fala, Davi. Tu, tu assististe o Ragnarok... É norueguês? a segunda temporada ainda não Davi mas vi a primeira temporada achei bem interessante né achei eleto coluna achei achei realmente legal assim de como eles conseguiram adaptar para con um tempo atual né e para um lado mais jovem né vários mitos nórdicos né e e, e, a, e tem a vida
3: na, na Noruega né que é um é, um, é uma vida diferente, né? Afinal de contas, os noruegueses estão.
1: Ah, é, para quem. Pra num, quem um patamar
3: acima, né? Vamos dizer
1: assim. Né? E para quem imagina como é que é um guerreiro norueguês, é só ver o Haaland jogando futebol. Ele avançando em cima da defesa. <risos> imagina um exército de Haaland, 1,94m um, um, uh... para cima de ti.
5: A, a Noruega é um mundo à parte, realmente, né? Tanto é que tem, é. tem dois documentários que eu gosto muito que vieram da Noruega, só para citar aqui. É, um é A Artista e o Ladrão e a é a história seguinte uma uma artista que na verdade é, é tcheca, mas está morando na Noruega ela teve dois quadros dela os mais valiosos roubados né na galeria de arte onde estava sendo exibido e aí ela acabou achando os ladrões né mas as, as telas já não estão mais com ele provavelmente eles venderam para consumir drogas mas ela resolve for fazer uma amizade né com, com o ladrão né e, e, e intima ele para ser modelo né, de um retrato que ela vai pintar. E aí o documentário, que quase concorreu ao Oscar, vai falando da, da relação deles. É fascinante o documentário. O, esse está em cartaz em algumas plataformas de streaming, não me lembro, tá, mas já publiquei colunas sobre ele em GZH. O outro documentário está no Amazon Prime Video, é Meet the Sensors, ou né, Conheça os Sensores. É um documentário de um cara que preocupado com com a ascensão do, de, do neonazismo na Noruega, né? e ele se pergunta, e vai viajar o mundo, né? vai para a China, vai para um país da África, vai para os Estados Unidos, uh, vai para o Irã, né? e ele se pergunta se, em alguma ocasião, a censura pode ser bem-vinda. né? Acho que só um país como a Noruega, onde tem uh, uh, né? pesa bastante a liberdade de expressão, né? seria capaz capaz de, de se perguntar sobre isso e refletir sobre isso. É uma pergunta para os políticos brasileiros isso, tá?
3: Pois
5: é. <risos> Não, mas é, esse documentário, Davi, tu acha que tu vai gostar, Davi, porque é, é muito curioso, assim, né? Ele é, ele, ele, ele traz umas, uns pontos de vista interessantes, assim, sobre sobre isso, né? E fecha o filme de um jeito quase ambíguo, assim, interessante o, o jeito que ele fecha o filme.
1: Tiziano agora obrigado pelas informações e volte sempre à timeline.
5: Então tá, um abração pra vocês boa semana.
1: Tem mais de cenosório óbvio, em GZH, né? Tudo que ele olha, ele observa e escreve lá pra gente, certo? Obrigado, Davi. Obrigado, Kelly Matos. Desde obrigado nossa produção de ouro e também a nossa equipe técnica. Muito obrigado, rapaziada. A gente volta amanhã com mais Time Line. Tchau, tchau.
4: Ouça Gaúcha a qualquer momento e
0: em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify.